0: me quiero acordar el domingo a la noche.
1: Somos tres liternautas.
0: Tres liternautas. Tres liternautas.
1: Buscamos, encontramos y nos enfrentamos al peligro de lo dicho y de lo no dicho en los libros.
0: Asumimos el riesgo porque los libros son nuestro refugio, una suerte de nido que nos permite dar sentido y forma a la experiencia. Alguien nos dijo
2: que los libros son una miniatura, un compendio del mundo.
0: Pero un libro, ¿realmente puede
1: definirse? Nos habitan con vidas no vividas.
0: Dan profundidad a un mundo inhabitable. Abren espacios en territorios inacabados. Nos protegen cuando la realidad es indiferente.
1: Nos convocan a elucidar nuestra propia experiencia singular.
0: Todos ellos nos permiten jugar, descubrir, gozar, asociar, perdernos.
1: Por eso, Exploramos los márgenes amarillos de viejos clásicos.
2: Vamos a la deriva en el mar
1: tumultuoso de los estantes. Buscamos las voces de quienes han creado mundos con palabras. Palabra, con palabras, Somos tres
2: liternautas.
1: Somos tres liternautas. Somos
0: tres liternautas y aquí comienza nuestro viaje entre libros y más libros.
1: Entre lecturas, entre lecturas, entre lecturas y escrituras.
2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafon desde la ciudad de Neuquén, capital, y desde Radio Quimunche, Balsa, Las Perlas, provincia de Río Negro. Soy María Clara Lavallenkeni y hoy junto a Fernanda Bustamante vamos a hacer este programa en el que vamos a conversar sobre libros. Buenas noches, Fer. ¿Cómo estás, Clara? Bien, ¿Cómo vos? están todos y todas? Bueno, ahí... Up. Bueno, creo que ya se están conectando ¿no? a YouTube y a la app. En la operación técnica nos acompaña Francisco Insuga. Buenas noches entonces a toda la comunidad liternauta, eh, megafonera y valsera. ¿no? Así es. Eh, quinto programa de la tercera temporada de Tres Liternautas. Eh, y bueno, hoy tenemos un programa. Tenemos la mesa llena de libros. Está llena de libros. Y
0: como nos eh, eh, anunciaste en la historia de, de Instagram, tenemos sorteo. Acá están los tres libros que prometimos sortear hace sí, como sí. un mes más o menos. Llegó el eh, día, llegó el día. Llegó el día, sí. Simón tras la piedra de Pedro Santos de Luca, que va a estar en la Feria del Libro eh, participando en una mesa de lectura. Uh -huh. que estuve leyendo por ahí. El Aserradero de Marcelo Britos, una novela. Y Stornis. Inquietud del Rosal, que son, eh, es una colección de poesías de quienes ganaron el premio Alfonsina Storni a la poesía uh -huh. y él eh, incluye también eh, la charla inaugural de Silvia Mellado en, el, en la entrega del año pasado, el 2022 claro, creo que fue. Sí, sí. Así que bueno, ahí wow. están estos tres premios ¿Y cómo esperando. ¿Y que hacer
2: para participar? ¿Qué para hacemos? participar
0: ver. tienen que o comentar la historia que eh, está en el Instagram de tres liternautas uh -huh. o dejar un comentario en el YouTube en el chat cualquiera de las dos formas y bueno quienes no manejen ninguna de esas dos redes pueden mandarnos mensajitos a nuestro WhatsApp personal que bueno. los vamos a ver ahí enseguida y después bueno hacemos sorteo con papelito al, al, lo clásico lo clásico sí sí volvemos al, al papel al papel bueno, bueno, arrancamos buenísimo. entonces con este, dejamos ahí, igual vamos a ir lo del sorteo para que la gente vaya escribiendo y eh, arrancamos con el adelanto de temas. Hoy hoy tenemos en, en la sección de, ay me olvidé el nombre, ¿cómo se sí, llama? Un la, sí, un libro tras otro. <risa> eh, de la reseña, eh, voy a estar reseñando eh, Matate Amor de Ariad Ariana Hardwick's. Eh, vamos a estar conversando con Susana Villalba en entrevistas de Norte a Sur, uh -huh. que son entrevistas federales. Y por último, en la sección Dame un verso en la boca, vamos a estar conversando con Tamara Padrón desde San Martín de los Andes.
2: Bien, buenísimo. Bueno, yo recuerdo las redes, nuestro Instagram, tres liternautas en el que pueden participar, como dijo Fer, en la historia... ...que publicamos hace un ratito... ...nuestro email... ...tresliternautas.com... ...para quienes nos escuchan en diferido... ...y quieran enviarnos alguna sugerencia... ...crítica o comentario... Eh, ...Facebook y Twitter... ...Radio Megafon... ...el Spotify también Radio Megafon... ...y también pueden seguir la lista... Eh, ...las playlists de Tres ...tanto de música como de los programas... ...que están todos eh, por temporada... ...y recuerden que estamos en YouTube... ...en vivo en el streaming... Eh, ...y si tocan la campanita les van a llegar todas las notificaciones de este programa y de todos los programas de Radio Megafon. Eh, también pueden participar en YouTube eh, con, dejando algún comentario. O no, quienes estén ahí, siempre hay una interacción, vamos a, a incluirlos en el sorteo. ¿no? Sí, tienen que, que tiene, participar tiene, en, que poner en, el, en el chat. No, pues, de alguna participar, manera, de bueno, algún modo. Bien. Eh, y bueno, ¿te parece que vayamos a nuestra primera Dale, sección? Dale,
0: arranquemos. Y ya no queremos abandonar. Bueno, acá estamos entonces con la sección, sí, un libro tras otro, que había sido olvidado el nombre por mí. Eh, bueno, en esta oportunidad voy a reseñar este libro, Matate Amor, de Ariadna, Ariad, Ariadna, no, Ariana, Ariana, Ariana Harwicks. Eh, que es la primera novela de esta autora y es el, la primera novela que leí de ella tenía muchas ganas de, de leerla hace tiempo no sé por qué motivo me, me había llamado la atención y bueno en la feria del libro de Neuquén eh, pude conseguirlo y en el verano eh, lo leí Mariana en eh, Mariana Ariana es una escritora que nació en Buenos Aires en el año 77 y desde el 2007 vive en Francia. Este, este libro, su primera novela, fue publicada al inglés como eh, Die My Love y eh, recibió distintas distinciones y nominaciones a premios importantes internacionales. Eh, sus libros fueron traducidos a muchos idiomas, los voy a nombrar porque son un montón uh -huh. al hebreo, al inglés, alemán, italiano, francés, eh, ucraniano, serbio bueno, un, muchísimos idiomas, así que es una, es una autora reconocida mundialmente uh -huh. leí por ahí que esta novela, Matate amor, es una novela frenética ¿no? como que la caracterizaban con ese adjetivo y pienso que resume muy bien lo que es la novela. Es una novela de... Ahí les digo cuántas páginas. 150 páginas. Es una novela corta y que eh, tiene este ritmo frenético que hace que la lectura sea acelerada, que, que, que una como lectora necesite leer eh, y avanzar con, con esa lectura para saber lo que le está pasando a la protagonista. Um, bueno... Esta novela, me fui del guión, por eso me perdí, eh, eh, trata eh, sobre una protagonista, como dijimos, una protagonista mujer cuyo nombre desconocemos a lo largo de la novela porque no se nombra, no se nombra a ella ni eh, a los otros personajes que, que aparecen. Eh, como dije, la historia se centra en las vivencias de una mujer que debe enfrentar sin agrado la convivencia con su esposo y con, con la crianza de un hijo bebé en el campo. Eh, es una vida que parece no haber elegido y que se convierte en un destino no deseado y agobiante lleno de cotidianidades que ponen en jaque su existencia y su relación con la maternidad ¿sí? eh, mientras armaba la reseña pensaba que el libro anterior eh, bajo eh, doble fondo también habla de la maternidad uh -huh. y, y planteaba ahí una mirada eh, interpeladora podríamos decir sobre eh, esta mirada idealizada sobre la maternidad. Eh, dije sin agrado, pero eh, probablemente sea una forma bonita de decirlo porque eh, no, has, no hace justicia ese término al hartazgo, la desidia y la perplejidad eh, y el sinsentido que atraviesa la vida de la protagonista. Eh, como lectores y lectoras vamos construyendo de manera fragmentada eh, la vida de, de esta mujer sin entender al principio cuáles son los motivos que alimentan la repulsión que tiene la protagonista por la vida que sostiene y por los modos de actuar de quienes la rodean que si bien bueno, son cuestionables parecieran que son modos más conciliadores eh, para con la protagonista y sin embargo son, esto genera más, más odio y más aversión hacia la vida que lleva bueno y para eso les voy a leer un pedacito unos, unas partecitas que dicen así. Eh, dice, somos parte de esas parejas que mecanizan la palabra amor. Hasta cuando se detestan. Amor, no quiero volverte a ver. Ahí voy, digo, y soy una falsa mujer de campo con una pollera roja, lunares y el pelo florecido. Rubia, tráeme digo con mi acento. Y soy una mujer que se dejó estar y tiene caries y ya no lee. «Leé, idiota, me digo. Leete una frase de corrido. Acá estamos, los tres juntos, para una foto familiar. Brindamos por la felicidad del bebé y bebemos las cervezas. Mis hijos sobre su, Mi hijo sobre su sillita mastica una hoja. Le meto la mano y chilla. Me muerde con las encías. Mi marido quiere plantar un árbol para darle larga vida al bebé. Y yo no sé qué decirle. Sonrío como una ganza. ¿Se da cuenta él?» De todas las bellas y sanas mujeres que hay en la región, se vino a enganchar conmigo. Un caso clínico, una extranjera. Alguien que debería ser clasificada de incurable. ¡Qué día de humedad, eh! Parece que tenemos para rato, dice él. Yo trago la botella en sorbos largos y aspiro por la nariz, queriendo estar exactamente muerta. Y otro pedacito que habla también de, de este hastío, ¿no? Esta, como este odio a la... A la existencia, no a esa ex existencia que, que se construyó, en eh, no sé si inevitablemente, pero bueno, a partir de, de ciertas elecciones, dice, quiero ir al baño desde que terminó el almuerzo, pero es imposible hacer otra cosa que ser madre. Y dale con el llanto, llora, 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 me va a trastornar. Soy madre, listo, me arrepiento, pero ni siquiera lo puedo decir. ¿A quién? ¿A él sentado en mis rodillas, metiendo la mano en mi plato de restos fríos, jugando con un hueso de pollo? No, deja eso que te atragantás. Le tiro una galletita, me la devuelve. Tengo la boca llena de su saliva, de migas. Tengo tomate pegado en mi brazo. No lo dejo terminar y le meto otra galleta. Se atora. No me hago cargo de lo que puedan pensar de mí. Lo traje al mundo, ya es suficiente. Soy madre en piloto automático. Llorisquea y es peor que el llanto lo alzo le ofrezco una sonrisa falsa aprieto los dientes mamá era feliz antes del bebé mamá se levanta todos los días queriendo huir del bebé y él llora más quiero ir al baño pero ese cacareo interminable esa queja me lo hace imposible qué quiere de mí qué querés no me deja dejarlo se arquea ayer tuve que ir a hacer con él hoy prefiero hacerme encima Eh, ayer leía, eh, eh, en bueno, un taller que, que estoy haciendo de poesía, leíamos un verso de Olga Orozco que decía Me has marcado con tu alfabeto negro, eh, que pertenece al libro eh, eh, ay, Noche a la Deriva, creo que era el, el libro donde estaba esta poesía. Y pensaba en este relato que cuenta la vida de una mujer, pero desde una voz que emerge la oscuridad. Una voz que se construye sobre una existencia dolorosa que pareciera ser ajena a quien la vive. Es una voz que no sabe cómo liberarse de eso que ella no es, pero que el resto espera que sea. Y pienso que a veces no hay otro modo de enunciar esta existencia si no es con lo que Olga Orozco llama alfabeto negro, en esa poesía específicamente. Hay un lenguaje en esta novela que no es el de la humanidad, pero que aún así habla y nos dice algo. Y... Le otro pedacito para ir cerrando, que dice así. Bueno, ella está perdida en el bosque, eh, o está en el bosque, en realidad no está perdida, está eh, metida en el bosque con su hijo eh, y eh, dice, eh, narra esta parte. El siervo se detiene embalsamado, los ojos de vidrio, está conmovedoramente quieto. Él es mi hombre, el que sabe mirar mi tristeza infinita. Los otros son apenas hombres. ¿De qué sirve ser uno de ellos si el idioma que hablan no alcanza? A mi hombre le falta humanidad, es cierto. ¿Pero quién quiere humanidad? Mi hijo le tira de la oreja triangular y de su trufa negra, pero el ciervo no ríe. Disimulémonos en el paisaje, cubramos nuestra piel de tierra y verde. Gritan más fuerte, son los vecinos, con lamparones, que nos quieren arrancar de nuevo en, sel eh, en selvamiento. Es papi. Hay medio mundo allá arriba, pero nadie nos hace bien. El gentío hace daño. Es una punzada. Bueno, y con esta, eh, esta partecita de la novela que describe eh, de un modo eh, muy gráfico, ¿no? Eh, esta relación que se presenta entre la protagonista y el resto de los, de los personajes. Eh, quería terminar esta, esta reseña. Quería también hablar, no llegué a a buscar los datos, pero también eh, hace un tiempito bah, hace pocos días terminé de ver una serie que se llama Bronca, que te comentaba Prefín, down, eh, Beef se aparece okay. oh, no, con, con ese nombre uh -huh. eh, y bueno, qué habla un poco de esto ¿no? son dos protagonistas que se encuentran en una situación de digamos, en un altercado de, 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 en, en la vía pública por, uh -huh. por algo de, de los autos eh, y bueno, cada uno con el otro, eh, transmite o eh, digamos eh, refleja esa bronca ¿no? que parece en un primer momento que es la bronca con ese otro, pero en realidad es una bronca con la existencia propia. Sí. Y hay una parte de la serie eh, en la que el protagonista, que no me acuerdo el nombre porque soy malísima con los nombres, le pregunta a, a ella si eh, en algún momento se puede llegar a ser feliz, ¿Cuándo llega la felicidad. Y, y ella, la, la protagonista mujer, le responde, todo se extingue, nada dura. Eh, y bueno, un poco también eh, esa idea es la que aparece acá, ¿no? Este, este, digamos, esta idea de deseo de felicidad que parece que en algún momento uh -huh. se va a alcanzar y sin embargo nunca llega, ¿no? Eh, bueno. Uh -huh. Eso
2: eh, Bueno, pensaba, Fer, cuando te escuchaba que extrañaba escuchar tus reseñas. <risa> eh, y por otro lado, ¿no? Como, digamos, no leí la novela, pero bueno, con lo que me contás de la, en la reseña creo que eh, me animaría a, a entrarle. Eh, pensaba en este, digamos, este, este personaje que de alguna manera en una extrañeza, ¿no? Con uh -huh. ese vínculo, ¿no? Se, digamos, como que lo vive de una manera extraña cuando se supone o como de afuera desde el, de la sociedad, eh, ya de alguna manera se dice cómo tiene que ser ese claro. vínculo, ¿no? Tan eh, de la madre, entiendo, con, con el hijo. Eh, y de alguna manera, el otro día también leía, creo que algo que había publicado Luciano Lutero, cómo los vínculos se construyen de alguna manera, uh -huh. ¿no? Más allá de lo que en la sociedad diga, ¿no? Eh, o ese vínculo madre-hijo también se construye, ¿no? Eh, en el hacer. Con claro, todas esas contradicciones, esos sentires, ¿no? Bueno, eso que quiere, ella que quería huir, dijiste, ¿no? como uh -huh. eh, Bueno, no, me quedé pensando en eso. No.
0: Sí, hay, hay una idea sobre la maternidad, ¿no? Que, que ese vínculo ya es, eh, ese vínculo, esa intimidad, eh, nace con el nacimiento y bueno, en este claro. caso eh, se pone o se, se cuestiona eh, esa idea, ¿no? En, en, en la vida de de esta mujer, de esta mujer que además, digamos, también está eh, condicionada por el espacio, una mujer que, eh, digamos, en esta partecita que lee, que dice, ya, ya no lee ni, eh, ya no claro. leo ni de corrido, ¿no?, uh -huh. que, que se dedicaba a estudiar, a, a, a leer, y de repente la vida en el campo también la lleva a, a alejarse de eso. Claro. Bueno, eso ah, ha bueno. sido entonces eh, Matate Amor, de Ariana Harwix, de Editorial
2: Mar Dulce. Bueno, vamos a una pausa musical y luego continuamos con la con el segundo bloque. Voces desde los cuatro vientos. La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
1: La geografía escrita y leída de nuestro país en la voz de quienes la construyen con palabras.
2: De norte a sur. De norte a, sur. De
0: norte a, sur. De norte a sur. El ciclo de entrevistas federales de tres liternautas.
2: Bueno, y ya estamos en nuestro... Nuestro bloque de Norte a Sur, vamos a conversar con Susana Villalba que ya se encuentra al teléfono, la vamos a saludar primero y después hacemos la presentación. Buenas noches Susana, Habla desde acá Clara y Fernando, desde Tres Liternautas. ¿Cómo estás? Bien. Bueno,
0: te agradecemos un montón, como te decía recién, eh, que puedas estar conversando con nosotras y antes de empezar a, a, a hacerte preguntas, eh, hacemos una pequeña presentación. Les, con les contamos que Susana Villalba nació en Buenos Aires, que es poeta, dramaturga, periodista y gestora cultural. Ha publicado siete libros de poesía en Argentina, algunos con reediciones en Costa Rica, Venezuela, Chile, México, España y Estados Unidos. También ha publicado una novela y obras teatrales. Entre sus libros de poesía encontramos Oficiante de sombras, Clínica de muñecas, Susi, Secretos del corazón, Matar un animal, Caminatas y Plegarias. Y La bestia año eh, que salió publicada en el año 2018 por Hilos Editora. En 2020 publicó la obra narrativa La luna en harapos. En el año 2011 obtuvo la beca Guggenheim, o Guggenheim, no sé cómo se pronuncia, eh, cuyos aportes le permitieron escribir el libro de poesía El Animal Humano, que finalmente se llamaría La Bestia Ser. Como dramaturga, escribió y dirigió numerosas obras de teatro, entre ellas La Voz de la Luz, que obtuvo la mención de honor del Fondo Nacional de las Artes. Integra diversas antologías argentinas e internacionales. También en el año 2004 y 2005 obtuvo el segundo premio municipal de Buenos Aires y en 2019 el primer premio nacional de poesía. Creó y dirigió la Casa de la Poesía en la ciudad de Buenos Aires y luego de La Nación y los festivales internacionales de poesía de dichas instituciones. Actualmente dicta seminarios de poesía y taller de tesis en la maestría de escritura de la Universidad de 3 de Febrero y poesía y dramaturgia en la maestría en, en dramaturgia de la UNA. Además realiza crítica teatral en la revista Ñe de Clarín y fue jurado de los premios Clarín de Teatro. Bueno, bienvenida Susana.
3: Gracias, gracias por esta invitación y saludo a la gente de Neuquén.
0: Bueno, muchas gracias. Susana, mientras leíamos tu, eh, eh, tu presentación y, y charlábamos sobre eh, tus libros, pensábamos cómo aparecen los distintos lenguajes, ¿no? el lenguaje del teatro, de la narrativa con la luna en harapos, eh, y bueno, el lenguaje de la poesía.
4: Y, sí.
0: y, y pensábamos cómo, o sea, cómo esto, estos tres lenguajes conforman eh, o... ¿O estructura eh, tu, tu escritura, tu proceso de escritura? Si se van mezclando o podés eh, decir, bueno, voy a escribir poesía sin pensar en esos otros lenguajes.
3: En realidad, eh, justamente el lenguaje es lo que yo trabajo en todos los, los casos. Eh, o sea, me gusta eh, meterme con con el, con el lenguaje como problema. Uh -huh. Y también eh, el género lo considero un, algo maleable. Entonces eh, yo te diría que no hay diferencia. Por ejemplo, en muchos casos mis obras de teatro son poéticas. La novela es totalmente poética eh, y experimental. Sí. Eh, entonces yo no encuentro mucha diferencia entre una cosa y la otra. Creo que en el momento de escribir algo... Viene, viene como su forma, entonces eh, de pronto se revela que tiene que ser esta novela y no un poema, ponele, pero uh -huh. pero no es que yo me divida y diga, bueno, ahora escribo una cosa completamente distinta porque va a ser teatro, no no sucede eso, ¿no? este Más bien creo, esto que te digo, creo que viene, incluso, por ejemplo, el libro plegarias son como prosas poéticas, eh, creo, creo, que están, creo que están bastante juntas eh, todas estas eh, estas formas de escritura no sí.
2: Susana cuando leíamos tu obra eh, observábamos que cada una de ellas parece tener como una intención estética particular eh, o un artificio estético no y creo que es algo que uh -huh. vos compartís en el prólogo de la antología de Sin Pelaje, eh, y, sin som eh, sin Pelaje y Sin Sombra, de Torial Chantén. Y le voy a contar un poquito a la, a la audiencia algo que, 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 que contás ahí, no que decís, bueno, Oficiante de Sombras, que es tu primera obra, eh, te preguntabas por la poeta como misión. En Clínica de Muñecas, eh, el, si el poeta era eh, quien es el único que queda para contar. Eh, en Susi, Secretos del Corazón, querías escuchar qué surgía de, de la fricción, de la voz que... Eh, de la pregunta por el, por el quién de la voz ¿no? En caminatas, eh, algo así como la relación del tiempo y la discontinuidad En matar a un animal, eh, sobre qué partes aportaba el que lee al mundo eh, En plegarias, eh, la pregunta por una fe perdida Y en la bestia ser, lo indecible, algo... Eh, es decir, el ser antes de, de poseer la palabra, ¿no? Bueno, un poco una introducción me larga para, para ir a la pregunta, pero digo, parece que con cada obra te propones algo distinto, como una búsqueda distinta, pienso. Sin embargo, creo que hay algo que las une eh, y que tiene que ver con un tono o, o con, con, con una pregunta, ¿no? ¿Es para vos la escritura o la poesía en particular un lugar para encontrar respuestas a esas preguntas?
3: No, no. Eh, no justamente creo que la poesía no tiene no no da respuestas abre cada vez más preguntas no uh -huh. ahora eh, estas estas preguntas que vos ibas comentando que yo digo en el prólogo sí. evidentemente elegí como que tuve que elegir una pero en realidad creo que hay que hay varias preguntas uh -huh. juntas que se unen en cada libro y, y además nunca son eh, previas la verdad que yo uh -huh. esto es un razonamiento posterior que hago, cuando ya más o menos veo lo que escribí lo, y, y lo voy entendiendo, pero en el momento que empieza un libro, no es que tengo clarísima una pregunta, ni varias uh -huh. preguntas. Eh, en realidad yo siempre cuento que, que digo que es como un crisol la mente, donde se van mezclando muy lentamente varias cosas, no varias preguntas que uno se hace en general, no solo sobre quien escribe o el lector, yo me hago preguntas también sobre mi época, sobre lo que está pasando, mm. este, preguntas sociales, preguntas sobre lenguajes, o sea, hay, hay varias cosas que están ahí dando vueltas, y generalmente hay alguna idea, este, suponete, matar un animal, me preocupaba, eh, pero ¿qué está pasando que el asesino es como, como el héroe de esta época? ¿Qué pasa mm. que se le está dando mucha importancia, tiene mucho protagonismo que cuando surgieron los thrillers así como, ¿no? Esos thrillers del asesino loco, ya no con un misterio, con una intriga, mm. sino estos, estos personajes así, el mal eh, pero con mucha como importancia, mucha importancia a, los, este, a las crónicas policiales entonces esas preguntas también yo me hago, ¿qué, qué pasó en la época? ¿qué mm. ¿Esto es síntoma de qué cosa? Entonces por ahí eso me queda dando vueltas en la cabeza, eh, lo mezclo con cosas que leo. Y ahí sí lo hago intencional un poco, pero en el sentido que empiezo a investigar, me pongo a leer mm. crónicas policiales, por ejemplo, sí. a ver qué está pasando. Eh, cosas así. Este, y también ahí da vueltas otras preguntas, como ¿no? decías, bueno escribe, quién, quién es el otro, no sé, muchas cosas. Y en algún momento viene un tono este, que, que en cada libro es distinto, aunque haya un tono mío en general, cada libro es diferente, es como si viniera, como, como si cada libro tuviera su propia manera, su propio sí. tono, su propia voz. Eh, viene y yo lo empiezo a seguir como un hilo. Eh, cuando ya hay varios poemas, recién ahí empiezo a ser cada vez más consciente cuáles son las preguntas de ese libro, y, y por ahí las alimento un poco, pero pero sigue siendo así, no tan no es una claridad, ¿entendés? Que yo digo, bueno, mi pregunta es esta, y ahora voy a decir esto y para nada. Voy yendo y, y, y creo que cuando se completa el libro, ahí adentro puede ser que haya respuestas, pero que hay que ir encontrando, ¿no? O sea, en el caso de que me haya podido Responder esa pregunta De bueno, ¿qué está pasando? Que el asesino es tan importante eh, Las respuestas están muy Como muy Ocultas ahí en este En ese trabajo que hay con el lenguaje y en, y en un montón De cosas que los poemas están Diciendo que eh, Que las tenés que ir como desglosando Las respuestas, si es que las hay ¿no? Eh, más, más bien Parecería que yo creo que es como una más pintura de época, te diría, mm. eh, algo así, no, no algo así, luego con, con La bestia ser um, y aparte de esto que decías, de lo, de lo, de lo previo a la voz, que son mm. cosas que, que también me pregunto, eh, pero, pero ahí también eh, yo me empecé a preguntar ¿qué pasa si habla un perro? ¿por qué no? Mm. ¿Por qué, ¿Por qué no nos corremos un poco de lo humano? ¿Por qué uh -huh. este antropocentrismo en, en, en todo, no? ¿Qué es esto de creer que somos la cumbre de una, de una pirámide? Este, si en realidad es una red. De, de, y, y entonces eso, digo, ah, bueno, voy a dejar que hable un perro. Y eso, tirando de ese hilo, surge que ah entonces que hable también un árbol, y que hable una piedra, este... Y ahí, en caso de que haya una respuesta, la respuesta es que ellos también tienen una voz. Cosas así, un poco así es, o sea, te estoy resumiendo un proceso de escritura que en mí lleva mucho tiempo y que mm. y que las ideas, ya te digo, llevan mucho tiempo ahí en la, en la mente eh, mezclándose y macerándose, mm. ¿no? Este, pero no son ni tan claras las los comienzos ni tan claros los finales, digamos, las, las respuestas finales tampoco son tan claras. Claro.
2: Eh, bueno, dijiste un montón de cosas, quiero <risa> retomar todo lo que dijiste, Susana. Eh, primero, bueno, me interesó esta esta idea de que no hay algo previo, como decías vos, como una pregunta, ¿no? O bueno, seguramente en, en la vida hay preguntas, pero que, bueno, vos vas dejando como que surjan de alguna manera en, en la escritura, ¿no? Eh, y, uh -huh. y como... Eh, mencionabas también en el prólogo que decías esto, como hablabas del descarrilamiento, ¿no? No es el lenguaje lo que habla, sino de su descarrilamiento. Y pensaba que tal vez tenga que ver con esa idea, ¿no? Como que de dejar ese proceso de escritura que se descarrile un poco. ¿no?
3: Sí, sobre todo ahí lo decía en el sentido de que se descarrile de la organización normal y convencional que el lenguaje tiene, ¿no? Porque hay un lenguaje que usamos todos convencionalmente para poder entendernos mm. eh, y, y para poder funcionar, digamos, en, en un montón de cosas. Y, y eso mismo lo ata mucho, porque tenés que atarte a, a convenciones, justamente. Incluso la gramática, por ejemplo, eh, César Vallejo decía que, que en la gramática y en la organización que tiene el lenguaje está... Eh, inserto ya una jerarquía y un y un orden estratificado, digamos. Y, yo pienso un poco parecido, entonces en el momento de hacer poesía eh, creo que tengo que liberarme de eso. Eh, ya te digo, tampoco lo esfuerzo, no es que lo esfuerzo, uh -huh. lo, lo dejo venir, pero me pongo una libertad muy grande para utilizar la gramática, las eh, las conexiones entre las asociaciones, ¿viste? Uh -huh. Como también me gusta este meter todo aquello que se cree que no podría ser poético. Mm -hmm. eh, por ejemplo, en Matar a un Animal hay, hay palabras que yo tomé de, de las revistas de armería, qué sé yo. Como, mm. como diciendo que como ciertas frases o frases idiomáticas, como dicen los ingleses, depende del contexto que estén, digamos. Eh, también el significado te lo da el el poema
2: en su conjunto, uh -huh. ¿no? Entonces... Uh. Susana, eh, volviendo también a lo que, había, la, lo que dijiste al principio, no, me quedé pensando eh, un poco eh, cuando hablabas de la bestia ser, ¿no? Porque cuando Fernanda te presentaba, contaba que en el año 2011 habías, eh, obtuviste la beca de Guggenheim para escribir un libro que entiendo que primero se llamaba El animal humano y luego... Eh, le cambiaste el título ahí, muy quería como detenerme un poco en ese libro, algo comentaste, ¿no? Pero justamente me interesaba cómo había sido ese proceso de, de creación, de escritura, ¿no? Eh, si empezaste a escribir, escribir algunos poemas, vos dijiste, bueno, cómo sería la voz de un perro y tiraste de ese hilo, ¿no? Eh, y luego surgió la idea de hacer los monólogos en los que hablaran de alguna manera.
3: Eh, no, eh, es... A ver, como... Eh, eh? Es difícil explicarlo porque en el momento que sucede no es, eh, como te decían, ni es claro ni es racional, ¿no? no es que yo digo y ahora voy a hacer esto y ahora hago esto otro, para nada, ¿no? Es toda una cosa mucho más, eh, más intuitiva, más de ir buscando, más de qué va apareciendo. Yo lo que hago es dejarme libre, muy libre para abrirme mucho a lo que a que esto se vaya tomando la forma que tiene que tener, no fuerzo nada. Entonces fue un proceso muy largo ese libro, sí. donde yo, por ejemplo, para la piedra, yo me fui a San Luis, y hay un lugar que se llama Piedra Blanca, eh, en ese momento era, era un, estaba seco, eso, no sé si es un río o un arroyo, o un río angosto, pero... Estaba seco, con lo cual todo era piedras, 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 piedras. Uh -huh. eh, y yo me iba fuera de temporada, o sea que no había un alma. Estaba yo sola, yo y las piedras. Me quedaba ahí, me quedaba y me quedaba y Las miraba y las tocaba y caminaba por las piedras. Hasta que me, me iban surgiendo como frasecitas, versos. Uh -huh. así iba anotando en la libreta, este... Eh, lo mismo después, por ejemplo, con el perro, me iba a un, a un parque y observaba a un perrito, un eh, lugar donde muchos llevaban sus perros, pero no miraba a los perros de, de departamento, a los que pasean, sí. eh, miraba a un perrito que yo me daba cuenta que era abandonado, observaba, qué sé yo, lo, lo, muchas veces, eh, nada, salía a caminar, entonces voy, es, es como un proceso largo donde yo dejo que todo esto eh, encuentre la forma que tiene que ser, digamos. Y luego le puse monólogos, ellos no monologan porque son de distintas especies, es ¿no? uh -huh. que, se, eh, perdón, quise decir, ellos no dialogan, entonces no pueden uno hablar con el otro porque hablan de formas distintas, pero lo de ponerle monólogos entre, que fue como le puse, monólogos uh -huh. entre, que es como casi un oxímoron. Eh, se lo puse como para sugerir que esto de que somos una red, somos una red. Que el árbol no hable con el perro mm -hmm. eh, no significa que no estén comunicados.
2: Claro.
3: Y nosotros, si pudiéramos darnos cuenta, cosa que no mm -hmm. no podemos justamente porque nos creemos la cúspide, estamos sí. también comunicados con todo lo demás. Mm -hmm. eh, y eso, fue, eso fue una cosa casi a lo último que le puse como ese subtítulo: Monólogo Centro. Eh, yo ni siquiera recordaba que, que le había puesto el animal humano pero la verdad que eso lo había puesto de apuro para, para presentarlo a la beca porque no tenía el título eh, y porque está en el libro todo el tiempo eh, por ejemplo el perro dice el animal humano hace tal cosa el animal humano hace tal cosa ¿no? pero bueno me costó bastante encontrar el título hasta que encontré la vez que hacer
0: que es hermoso eh, es un, sí, muy sugestivo Susana, antes de ir a la pausa musical, nos gustaría pedirte alguna lectura, no sé si tenés algo a
3: mano Sí, mira elegí al final La Piedra porque es eh, es bastante corto, dentro de los lo largos, son poemas muy largos complicado para leer los programa, mm. pero La Piedra por lo menos eh, eh, la primer parte de La Piedra, creo que eh, puede ser, te Ajá. leo eso es la, eh, entonces la gente que escuche tiene que entender que la que habla es la piedra sostener el silencio como amar es un arte existiría el mar si no lo contuviera me derrota algo intangible como el agua su transparencia si no me enfrentara existiría el mar soñar sin perderse es un arte a veces una roca se estremece como la orilla perdida, hasta lo irreductible se amalgama. Amar es eso y te sorprende un filón de topacio en el porfirio. Entonces, ¿qué creías que es el oro sino la cicatriz? Es infinita la ruptura, los bordes son difusos, todo es fragmento, polvo del sentido de las piedras. Si mi amor es eterno, también la soledad. ...incorruptible... ...gravitando en el espacio de la separación... ...sostenida de mí... ...no estoy quieta... ...todo me atrae por igual... ...el cielo es una pampa... ...el imán de la estrella es su distancia... ...soy intrínseca... ...el arte de estar quieta... ...es dar el corazón al movimiento... Silba el viento un eco... ...de lo que ya anunciaba mi desprendimiento... Cantaría el agua si no me atravesara, agazapada en mí, espero otro momento de la tierra, una temperatura del amor que funda hasta las piedras.
0: Estamos conversando con Susana Villalba, vamos a una pausa musical y después volvemos.
2: Bueno, continuamos con la segunda parte. Estamos conversando con Susana Villalba. Y, Así
0: es. Eh, y, y presentamos... Seguimos presentándola un poquito. Como dijimos antes, su último libro es La luna en Arapos, publicado por la editorial Salta al Pez. Acá la tenemos. Eh, una edición hermosa eh, para la primera novela de Susana Villalba. Esta obra se erige sobre el género narrativo, como dijimos. Sin embargo... En, en alguna entrevista y también en el prólogo del libro ella dice que es nace de un poema gordo, este, digo que es, un poema gordo que es
3: un poema gordo ah bien que es un poema, es gordo. Un poema.
0: gordo bien que, que es distinto sí. eh, a, al haber sí. nacido y bueno acá sí. eh, vemos en esta narrativa no la presencia de, del lenguaje poético eh, muy fuerte como comentabas al principio
3: Sí, ese libro eh, es muy experimental porque yo lo que, lo que me interesó ahí es que, eh, bueno, es que el lenguaje es uno de mis intereses mm. siempre, y ahí me interesaba pensar la conquista de México, porque es un libro sobre la conquista de sí. México, pero sobre todo me interesaba que yo creo que fue una conquista en el lenguaje y también produjo mestizaje en el lenguaje. Entonces eh, tomé mucho la, la, la figura de Malinche, que además me, me interesaba mucho como, como figura en el sentido de todo lo que a ella la atraviesa y todo lo que ella significa. ¿no? Sí. Y en un momento, era en un momento todavía, las, porque yo si bien se publicó ahora la escribí hace mucho tiempo, lo que pasa que era un tiempo en que la novela se había puesto medio convencional y no, no, no me la publicaron. Eh, pero era un momento en que todavía las feministas no la habían reivindicado a Malinche Luego mm. lo hicieron En el sentido de que ella cargaba Ella solita con ser la, la gran traidora Como si ella le hubiera abierto la puerta a Cortés claro. Y la verdad que si uno lee su historia No, no es que le quedaban muchas opciones mm. Además su propia familia también la había como eh, relegado Este y el, el lugar de la mujer era era también ahí un problema eh, porque su familia la vende para para heredar a su hermano varón luego eh, en el otro lugar donde ella aparece en Tabasco este se la regalan a Corte por lo menos se cuentan los, los españoles se la regalan así como como regalan piedras y uh -huh. otras comidas eh, o sea que ella era, un, era un, un lugar ahí un poco problemático en el caso de que ella se haya puesto de parte de Cortés Era un poco el síndrome de Estocolmo este, y tampoco tenía muchos otros lugares para elegir Pero además de eso, que me interesaba como, como figura y porque había cargado ella siempre con esto de la tradición Y además de que me interesaba muchísimo este momento de la conquista como momento inaugural de tantas uh -huh. cosas, ¿no? Eh, pero me interesaba esto que te digo del lenguaje, porque
0: sí.
3: eh, ella malinche sabía eh, sabía, los, sabía el lenguaje de Tabasco y el de el, y el nahuatl. Uh -huh. este, y luego me interesó eh, trabajar, como te decía, esto también antes de la gramática, sí. eh, de que la gramática organiza también una forma de, de ver el mundo y uh -huh. de pensarlo y de organiza, y hasta incluso organiza el poder entonces me interesaba mucho romper todo esto y fue una época donde estaba toda rota eh, incluso ves las cartas de los cronistas eh, españoles de aquella época no tenían la gramática organizada que tienen ahora claro. nos resultan confusas eh, y entonces yo un Trabajé un poco, imitando un poco a los españoles, leí una, una gramática nahuatl y le empecé a aplicar las lógicas nahuatl al castellano. Este, por ejemplo, si ellos forman el plural repitiendo una letra, sí. yo para decir que había muchas serpientes, una sílaba. Entonces en castellano yo para decir que había muchas serpientes decía serpiente. Hmm. Una cosa así, aplicarle ciertas lógicas. Claro. Eh, puse muy, y también me pareció que, que todo ese momento fue un, era como un gran friso fragmentado de muchas miradas distintas, muchas versiones distintas. Obviamente me leí muchas versiones diferentes de, de la historia de la conquista incluyendo, por supuesto, la visión de los vencidos entonces me interesaba eso también como la historia es un gran relato claro. un relato también con mucho de ficcional este sí. y que, y que depende de quién lo mira y de quién lo cuenta bueno eh, todo eso ¿no? con lo cual quedó un, esto que tal cual un friso de o, un, o sería mejor decir un patchwork sí. este mm, de, de, de mucha experimentación con el lenguaje eh, yo la trama fui siguiendo la de la conquista uh -huh. O sea que yo no necesité inventar una trama Lo que inventé muchísimo fue los lenguajes claro. Y lo que y los detalles Como uh -huh. por supuesto es imposible saber Lo que realmente pensaba Malinche claro. O lo que realmente pensaba Moctezuma Yo lo inventaba okay. este, Eso... Eso para mí fue muy rico también, imagina, me lo llegué a imaginar. Mm. este O sea que un poco trabajaba como el novelista en ese sentido, como inventa los personajes, pero trabajé como el poeta, el lenguaje. Eh, Qué interesante.
0: Modos, no, no, no que, te decía eh, perdón, que, que te interrumpí.
3: Que ¿Eh? de todos modos yo siempre trabajo un poco mezclando los géneros como te mm, decía antes sí. y entonces por ejemplo también en eh, también en matar a un animal hay personajes y también me los claro. también me los imaginé como personajes o sea que eh, eso no es que sea es estrictamente del novelista mm. eh, a mí por ahí lo que me interesaría destacar es por qué la gente piensa que la poesía tiene que ser solamente escribir de sí mismo algo íntimo del momento, la poesía puede ser sí. que te sientes a investigar un tema, que te sí. sientes a, a imaginar una piedra hablando, ah. o, o que te imagines eh, una, una asesina, o sea, ¿por qué no?, eh, ¿no?, como ampliar e, claro. y, y, y tomarse todo el tiempo del mundo para desarrollar esas cosas. Sí,
0: sí iba a decir antes de que Clara te pregunte eh, qué interesante esto que decís de la gramática para, para revisar ¿no? la, el lugar de la, de la gramática hoy en día en, en nuestra lengua. ¿no? Este, este, eh, desnudar este poder que, eh, que tiene y que, que esté implícito. Nada, me, me, me parece que es como una observación súper interesante.
3: Sí, igual ya te digo, me parece que el primero que lo dijo, o por lo menos el que yo que lo dijo, y lo dijo mucho mejor que yo, es César Vallejo uh -huh. que tiene todo trabajos eh, sobre eso, y habrás visto que en Trilce, por ejemplo, él uh -huh. eh, que yo sustantiviza un verso uh -huh. eh, o sea, quiere decir, un verbo lo convierte en sustantivo, sí. por ejemplo dice, se todavía uh -huh. o sea, como que está convirtiendo el todavía en un verbo, ¿no? Uh -huh. eh, sí. y la, él hace esas cosas y las, y las Justifica con toda esta teoría que él, él armó, mucho mejor de lo que yo lo digo, de que la, las estructuras de poder y las estructuras uh -huh. de, de una forma determinada de ver el mundo están ahí, en la manera en que se organiza el lenguaje. Claro. Y de hecho, eh, cada cada lengua es una visión del mundo. Por sí. eso también me interesaba tanto el choque entre los nahuatl y el, y el castellano. O son
2: dos visiones del mundo chocando completamente. Claro. Susana, cuando vuelvo a ese prólogo que de Sin Pelaje, Sin Sombra, porque ahí mencionabas algo que te iba a preguntar, pero me parece que lo respondiste. Decías algo así como que a veces le dabas vuelta en torno a una obsesión, porque a cada vuelta se distinguía un poco más, ¿no? Y pensaba cuando te escuchaba, eh, dijiste el lenguaje siempre algo que me interesa, ¿no? Y pensaba que tal vez es una de tus obsesiones en la escritura, no sé. Sí.
3: Sí, 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 eh, y sí, eh, evidentemente puede ser que cada libro, además, uh -huh. sea una forma de darle otra vuelta más. Es posible.
0: Claro.
3: Eh, que, que es, uno, es es verdad, es una de las cosas que más me, que más me intrigan, además, ¿no? Uh -huh. Me parece, un, me parece un milagro el, el lenguaje. Realmente es un milagro. Eh, lamento que los humanos no, no nos demos cuenta del milagro que tenemos y no lo no lo utilicemos mejor, este en el sentido que podríamos tratar de entendernos con el lenguaje, digamos, en vez de ir al a choque o a la violencia. A veces, no sé, me parece realmente un milagro, mm. es una cosa increíble el lenguaje, si te lo pones a pensar sí. eh, en lo que es, ¿no? Y, y entonces, y eh, sí, puede ser que cada libro mío lo esté abordando y abordando mm. y dándole vueltas mirándolo desde algún otro lado este, y tratando de, 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 de utilizarlo de algún otro modo, digamos.
2: Claro. Susana, ahora te vamos a hacer una pregunta un poco más de, de, de lectores y lectoras. Eh, eh. Me interesaría saber qué estás leyendo ahora y, y, y qué poetas eh, o escritores, escritoras, recomendarías a quienes escriben. Sabemos que en nuestra audiencia hay muchos escritores y poetas también eh. ¿Tenés algo para recomendar o querés contarnos un poco? Es,
3: es complicado porque. <risa> eh, la, no, porque yo leo un poco de todo, así todo junto y, uh -huh. y voy picoteando un poco. Eh, poetas importantes como para recomendar, ya los leí. Eh, entonces, por ahí, eh, en este momento, capaz que miro así libros nuevos a ver qué está viendo. Uh -huh. eh, miro varios, ¿no? Eh, además eh, bueno lo, lo que sí por, por ahí te puedo como contar como adelanto que estoy escribiendo ahora unas, unas crónicas
2: uh -huh.
3: Porque yo desde hace un año me, me, me fui a vivir a una, una quinta en las afueras de Buenos Aires con, con muchos árboles, con pájaros y es eh, es una es un cambio muy grande aunque aunque yo de chica viví en un lugar así pero después de estar como 30 años en un departamento en Capital, el cambio es enorme. Uh -huh. Vuelvo, por supuesto, a Capital porque tengo que hacer uh -huh. cosas allá, pero... Eh, entonces empecé unas crónicas, uh -huh. desde ahí empecé unas crónicas de este lugar. Con lo cual eh, me puse a leer crónicas de otros. Uh -huh. O sea, como me interesaba el género, entonces, por ejemplo, en vez de poesía estoy leyendo unas crónicas de Franco Berardizo de la pandemia. Es ah, así, o sea que, que me es difícil en este momento decirte porque justo estoy leyendo otras cosas
2: claro, Y está, sí picoteo
3: mucho ah. de lo nuevo, o sea ah. cuando, hay, cuando voy para allá, para Capital eh, eh, Siempre que hay ferias, entonces voy, miro qué novedades hay Me traigo libros de, de gente más joven uh -huh. este, Ahora me, me propusieron eh, presentar algo que sacó una chica Victoria Ramírez es chilena, pero la publica Salta el Pez. Mm. Entonces la estoy diciendo que, es, que siento mucha afinidad porque tiene un libro que es Teoría del Polen, y donde hay algo también de esta preocupación por los árboles, por los, las flores, los pájaros, digamos. Eh, pero sí, así como recomendar, lo que yo recomendaría a la gente que escribe primero yo me leí todo, o sea, no me quedé con una tendencia. Claro. Creo que eso es fundamental, no el mm. estilo. Esto es bueno, esto es malo. Como he visto que hay gente que hace eso, ¿no? Esto sí, esto no. Bueno, para nada. Leer absolutamente todo. Eh, de todas las formas y colores, digamos. Como nutrirse de, de distintas cosas. Eh, es eso por un lado. Y luego, sobre todo, al que escribe, recomendaría, como dije antes, tomarse el tiempo. Tomarse mm. el tiempo. Mm. Lo digo porque yo veo que ahora hay... Ahora, no, desde hace unas décadas ya... Hay una cosa de que hay que publicar, mm. este... Uy, este año no publiqué nada, el que empieza a escribir ya quiere publicar. Mm. Eh, mira yo te digo, yo tardé más de diez años en sacar la bestia hacer. Mm. Eh, o sea, no, no 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 sé, este no es que desapareces porque no, es que, porque no publicaste algún año.
0: Claro.
3: Y no hay que publicar todo enseguida sin... Ni mucho menos pensarlo. Primero hay que tomarse mucho tiempo para, para que salga un libro lindo, digamos. Uh -huh. Tener algo que decir, este, tener un tema que te interesa, algo para decir, encontrarle en la vuelta, encontrar en la forma. Después se publica, ¿viste? O sea, mira esto que te decía de la novela. Yo la escribí claro, en los 90. Sí. Uh -huh. Y se publicó ahora, ¿viste? Bueno, será el momento ahora. No, no eso yo recomendaría más importante a quien lees este, qué actitud tenés con la poesía, ¿viste? Claro.
2: Bueno, Susana, eh, compartíamos hoy cuando estábamos en, en OFF que pronto se viene una la publicación de hora Reunida por Salta el Pez eh, editorial, uh -huh. que nos contabas que no sabías muy bien cuándo iba a salir, pero bueno, es algo, una noticia que nos dieron nuestros amigos de Mala Palabra. Eh, y bueno, creo que seguiríamos conversando toda la noche con vos, Susana, pero bueno, tenemos que eh, pasar a otro bloque. La verdad que nos encantó poder conversar y que te tomaras este tiempo para charlar con nosotras. Te agradecemos mucho.
0: Y esperamos verte por acá en, en algún momento por las tierras neuquinas.
3: ¿Cómo no? Sí, como no, encantada. Eh, a mí también me, les agradezco que me hayan invitado, si pude hablar no solo con ustedes, sino a través de ustedes, con, con la gente de Neuquén, creo que conozco a la gente de Mala Palabra, y, y por supuesto me encantaría ir por allá y los saludo, conozco varios poetas de Neuquén, muchos, y bueno, y también a la querida Maki, que ya no está, uh -huh. pero la conocía mucho, la quería mucho. Así que bueno, es un saludo grande para todos los de
2: Neuquén. Bueno, muchas gracias Susana. Eh, bueno, vamos a, a una pausa musical y luego continuamos con tres liternautas.
1: es sentirse besado por la literatura
2: cuántas veces un verso nos besó la boca para ser siempre recordado cuántas
0: veces un beso se transformó en literatura para no ser olvidado
1: cuántas veces un verso nos tocó el alma para siempre
2: dame un verso en la boca el encuentro entre la palabra poética y el beso que no se olvida
3: que alimenta la sabrosura.
0: Acá estamos entonces en nuestra tercera sección. Ya está Tamara al teléfono. Eh, tenemos esta, ¿qué es la tercera vez que. La tercera vez, la sí, tercera que vez. Un te de, Dame sí. un verso en la boca. Y esta vez vamos a charlar con Tamara Padrón que nos está escuchando y atendiendo desde San Martín de los Andes. Recordamos que Tamara Padrón es una escritora de eh, San Martín de los Andes que nació en 1980 en Lima. Eh, es profe de literatura, escritora, editora y militante. Publicó varios libros de poemas como Esquinas y ochava, Los días en la selva, Migraciones... Eh, Tilda o los animales saciados mm. que es su último libro y también eh, participó de la antología Nos queda el mundo, algún mm. poema tiene que haber, que es una antología escrita por la colectiva de escritoras patagónicas eh, publicada por Casa San Martín de los Andes y que también podemos encontrar en la librería Salvaje Federal, que es una librería, una plataforma eh, dirigida por Selva Alma que permite que eh, poetas de distintas regiones del país, eh, bueno, empiecen a, a circular por otras partes de, del país, ¿no? Y no solo eh, por la región. Bueno, te damos la bienvenida, Tamara.
2: Nos escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas
4: noches. Qué bueno, qué bueno ser parte de la sección.
2: Bueno, bueno, nos alegra, Tamara. Bueno, como te contaba un poco, la idea es que en esta sección nos cuentes un poco. Bueno, tenías como dos aristas, no sé cuál, cuál habrás elegido para contarnos hoy. Así que, bueno, te escuchamos.
4: No, una me compromete. Uh -huh. Entonces vamos con la otra. Claro, como me enamoré de la poesía. Me parece que van todos por ese mismos.
2: lado, es cierto.
4: Es mucho más fácil. Eh, claro, no pensaba porque. Eh, ¿Cuál es el momento? no? Eh, Por ahí crecimos en una casa con poca biblioteca uh -huh. sí, eh, Con madres, con una madre que entendía el val valor de la lectura Entonces nos compraba un montón de libros para niños y niñas Pero en la casa no había biblioteca de adultos Un día eh, en el cuarto donde teníamos las camas, mi hermano y yo Una de las camas se le rompió el travesaño Entonces pusieron como una pilita de cosas Y en esa pila de cosas había un libro con un lomo gigante sin tapa ya, esos libros como de mil páginas, papel de arroz, mm. tipo biblia. Sí. Y de verlo ahí, soportando el travesaño de la cama, en la que saltábamos, ¿no? Imagínate, lo saco y era la obra completa de Neruda. Mira. Nueve años, ocho o nueve años tenía. Bueno, empiezo a leer y es, odas elemen, era, eran las odas elementales. Empieza mm. la oda de la cebolla, el tomate. Mm -hmm. Yo no sabía lo que era una oda, le pregunté a, a mi profesor, a mi maestra, ¿no? De tercer grado. Me dice, y ese fue mi primer acercamiento, porque me parecía como muy extraño que un escritor, eh, nunca había escuchado hablar de él, po poesía, la de María Elena Walsh, que era hermosa, pero Fanny Barbarú, no mucho más, eh, y me pareció maravilloso que hubiese, no sé, a las moscas, a los elementos de la ensalada, las chauchos al huevo, eh, y ese fue como el primer acercamiento, ¿no? como que había algo que no conocía demasiado, pero me parecía increíble eh, que se pudiera hacer. Era como, bueno, ah entonces se puede hacer todo. Sí. Esa fue como el, la, una de las primeras imágenes que, que, que tuve con el discurso poético.
0: Fue como la otra cara um, de la poesía, ¿no? Verle esa otra cara que no habías descubierto hasta el momento.
4: Claro, aparte porque cuando somos pequeñas y, y estábamos acostumbradas a las canciones de María Elena Walsh, una no las toma como poesía, son canciones. Uh -huh. Después es te das barba. cuenta, una medida que crecemos, que era enorme, mm. enorme escritora, enorme poeta. Pero era, son dos imágenes, ¿no? Pensar que la cama era sostenida por la poesía mm. y Qué por lindos. las obras, claro, mm. hoy que, claro, y que Neruda, eh, tan cuestionado hoy, ¿no? Mm. Lo miro y digo, bueno, ¿qué es lo que me gusta? Por ahí a alturas del Machu Picchu, alguna cosa. Pero sí creo que para una generación. Mm. Eh, para mi generación y otras más, fue una puerta de entrada. De... Sí, Eso sí. por un lado. Años después, sí, fue una puerta de entrada. Mm. Eh, años después, con mi primer novio, teníamos las obras completas en distintos libritos de Editorial Lozada, ¿se acuerdan? Sí. eran unos libritos como una edición muy modesta, papel que hoy está marrón, no amarillo, es marrón. Mm. Y cuando nos separamos, éramos adolescentes, el gran problema fue quién se quedaba con los 10 libros de Neruda que teníamos. Eh, ¿Con cuál sorteamos. te quedaste, Tamara? Yo, yo me quedé con casi todos. Ah. Pero él se quedó con mis obras completas de Girondo. Ah. Así que salí perdiendo. <risa> y, y el último momento, ¿no? Que estamos hablando de que en la escu si hoy en la escuela no hay mucha mediación de poesía... Imagine, imaginemos los años 80, ¿no? Donde estaba todo muy estereotipado. La poesía era métrica, rima, hmm. Baker. Pero eh, en esas lecturas que no tenían que ver con lo escolar, eh, llegó a mí Blas de Otero, en esa colección de los sagas también. Eh, que no es menor decirlo ahora, ¿no? Cuando los precios de los libros son accesibles, imaginemos la década de los 90, ya que pasaron. Sí. La adolescencia de los 90, hmm. el uno a alguno terrible, matador. Eh, compramos libros de, de Editorial Por Rúa, que eran uh -huh. baratísimos y con unas traducciones horrendas. Pero um, Lozada, que estaba muy bien, saca con la inmensa mayoría de Blas de Otero. Y, y ahí entramos. Para mí, la guerra civil española eh, fue narrada a través de la poesía. Ah. Primero llegó la poesía ¿no? de los de republicanos. Y después llegó eh, la, la, el relato histórico, y Blas de Otero me parece maravilloso, ¿no? Eh, con o sea, Palabras para ti, no las pronuncias, cierra los labios como cierras el puño abriendo el aire, ¿no? como algunos versos de, de aquella época, también me pareció como es otro momento en donde, eh, no, dije, bueno, es acá. Uh -huh.
2: Bueno, qué bueno esos tres momentos. Está bueno como, me parece que lindo el sí. ejercicio que vienen haciendo, ¿no? Como recuperar esa, ese trayecto lector, ¿no? Y los primeros deslumbramientos con la poesía, sí. ¿no? O con la escritura, literatura en general. ¿no?
0: Y aparte que, que cuestiones ahí muy concretas, ¿no? Como acordarse, bueno, ¿y qué oda eh, leyó o, o quedó ahí resonando eh, algunos versos eh, después de y que me, me parece
2: que es un lindo ejercicio. Mm. Tamara, ¿nos querés contar un poquito sí. de qué pasa el viernes que viene allá en San Martín que me, me, me adelantabas algo?
4: Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, me parece hermosa la propuesta porque te obliga un ejercicio de memoria. Mm. Y también porque los versos que... Lo que una leyó cuando tenía mucha mejor memoria son los versos que te quedan. Yo <risa> sí. Ahora leo y me cuesta muchísimo memorizar dos versos. Los leídos en la niñez y adolescencia están ahí. Eh, los buscás y aparecen. Mm -hmm. Eh, y, y eso es hermoso Y hablando de cosas lindas eh, Este jueves y viernes En San Martín Vamos a tener un, un mini encuentro de poesía uh -huh. eh, Llamado La poesía tiene sus razones Ahí en el juego con el verso de Guatanave El ojo tiene sus razones sí. eh, Donde nos visitan Nos visitan De El Cóndor Liliana Campazo Nuestra amada poeta, tallerista, maestra sí. Que viene a presentar Fuera de Fuego editado por Espacio Hudson, porque uh -huh. la idea es esto, que desde Editorial Las Guachas, que es una editorial que es la que tenemos con mis compañeras, ¿Sí? que estamos así, haciéndole frente a esta vendaval de uh -huh. dólar blue, de precios, de papel, eh, invitamos a otra editorial que admiramos su trabajo, es una editorial que admiramos mucho su trabajo, que es Espacio Hudson, uh -huh. que tiene un catálogo de Patagonia, que es hermoso, y dijimos, bueno, hagamos estas alianzas, porque estamos todos, todas capeando este temporal, entonces, bueno, juntémonos, Debatamos, escuchémonos, y en ese marco, bueno, viene, nos visita Liliana, que presenta fuera de juego, nos sí. visita ahí su compañera eh, Silvia Mellado, que viene a traernos cantos limayos. Uh
2: -huh.
4: Y eh, con un compañero presentador de lujo, como es Oscar Sarán, ahí estaré en una mesa, también viene Joaquín George. Eh, con su libro Brújula Negra ¿sí? de, de los pagos de, de Casilda Cerca de Rosario uh -huh. Vienen compañeros más cerca eh, Natalia Bellinger de Angostura sí. Y Cristian Aliada, el editor uh -huh. Para tener así Encuentros, para poder tener mesa Presentación y después una charla Porque ya que vamos a estar todos Hay otras poetas invitadas, cómplices, aliadas uh -huh. La Casa Sanma De, de escritoras, músicas Bueno, se, van, se, va a armar, se va a armar Pero la idea es charlar un poco, ¿no? Eh, decíamos, en tiempos de inteligencia artificial, ¿para mm. qué los poetas, las poetas? Eh, y nada, eh, hablar un poco de esta situación, el lío que significa editar, imprimir mm. y más poesía, en Patagonia, pero también fuera, y, y también hablar de esta parapoesía, como la llama Cristian, mm. pero eso, pensar que encontrarse, además de leernos y escuchar, es intercambiar ideas, mm. eh, frente a frente, ¿no? Sí, así que bueno... Ojalá, que están linda, invitadas, qué linda invitados.
2: Bueno, ¿no? que ir, ¿no, Fer?
0: Podríamos sí, organizar el viajecito. Sí, es, es, una, es una linda propuesta. Pero sí. bueno, para quienes van a estar por ahí, uh -huh. recuerden entonces, la fecha es 27 y 28, dijiste no. Tamara, recordando. Sí, 27 y 28. Ah, bien.
4: Sí. Todo, todo esto es el 28, y el 27 Liliana Campazo va a estar dando, a través de la Escuela de Formación de Aten, Carlos Fuente Alba, un uh -huh. taller que es Las Palabras y las Cosas. Ay, la, la inscripción reventó, chicas. Reve o sea, el, Me el, imagino. Se, se cuadriplicó. No, 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 decimos la poesía, pero ¿quién en estos tiempos? La poesía, ¿qué? El taller, pero y que estuviéramos vendiendo, <risa>
2: Increíble, así qué que bueno, feliz. Me alegro mucho.
4: Bueno, Tamara, te
0: agradecemos el... muchísimo eh, que hayas participado y hayas querido conversar con
4: nosotras. No, por favor, gracias por la invitación. Qué bueno que sigan ahí.
2: Bueno, un abrazo, Tamara.
4: Abrazo ah. grande. Nos estamos
0: viendo. Hablamos entonces con Tamara Padrón y vamos ahora al último tema musical. A ver, Fran, si nos
2: eh, pasamos el último tema. Bueno, vamos llegando al fin, pero antes vamos a hacer vamos el sorteo, hacer el sorteo eh, prometido. Bueno, ahí fuimos agregando los nombres en estos papelitos que tenemos acá, eh, de quienes participaron en YouTube. No tuvimos así mensajes es. en Instagram y tampoco tuvimos mensajes en nuestros WhatsApp, así que el sorteo va a ser con quienes estaban eh, interactuando en YouTube. En YouTube. ¿sí? ¿Y esa bueno.
0: persona que me nombraste recién estaba en YouTube también? Estaba en eh... YouTube. Sí, ah, que bien, pensé que por, había sido por internet. Por primera vez. Para aclarar, eh, porque después sale ganador eh, y bueno, claro, no, no podemos justificar. Sale, está saliendo ahí la, sí, ahí lo, la lo voz, paro, sí. nuestra voz. Eh, bueno, arrancamos entonces con el sorteo. Hay tres libros, uh -huh. El aserradero de Marcelo Britos Stornis, Inquietud del Rosal... Eh, de las ganadoras del premio Alfonsina Storni y Simón Tras la Piedra de Pedro Santos de Luca uh -huh. eh, que estuvo hace poquito en Neuquén y eh, los tres libros no, a Silvia no le pedimos que nos dedique el libro, no. este no está dedicado pero El Acerradero y Simón Tras la Piedra, sí, bueno arrancamos, sí. quien sale primero elige segundo y tercero
2: y... Bueno, ah bueno el, el ah, tercero listo. no elige, nos tienen que escribir a nuestro Instagram, tres eh y ahí, digamos, coordinamos. Sí, bien. coordinamos quién. Eh, bien. Si no tenemos el
0: contacto, nos tiene que escribir. Claro, para poder, digo para bien. quienes
2: se sumaron hoy al, al YouTube, que era gente que nos escucha por primera vez, nos escribió al nuestro Instagram, Tres Liternautas, y ahí coordinamos bien. la eh, bueno, la elección del libro. Y después. ¿Voy a sacar yo? Sí. ¿Ah, ¿Quién más iba a sacar? <risa> bueno, a ver, este. Creo bueno. que sacaste dos, ¿no? No, no, uno ah, solo. Bien. Bueno, una ganadora. De, de siempre de, de Tres liternautas. Ah, Anita Ramos, ya se ha ganado libros y ya hola, ha ganado
0: ha ganado Anita... un libro solamente no, no sí creo que uno solo sí, el año no pasado sé. así que bueno Ana bueno. la primera va a elegir qué libro quiere vamos con la segunda persona elegida María Esterbaño. María Esterbaño, ella sí le podemos decir ah. que tiene tiene suerte en el programa porque siempre
2: eh, siempre está escuchándonos esta, María. Así, así es que es una bueno, y el, el último. A ver, a ver. Pedro Jo. Bien. Nuestros oyentes de, de Buenos Aires.
0: Así que, bueno, ahí están los tres ganadores. Después eh, nos comunicamos por, nos comunicamos por, por...
2: Instagram y, nos, bueno, vemos quién, quién se lleva cuál libro. Primero elige Anita, después María Esther y después Pedro. Bueno, ¿Sí? Bueno, y vamos a hacer el cierre ya de, del programa. Hoy en Tres Liternautas, en sí un libro tras otro, Fer nos recomendó la lectura de Matate Amor de Ariana Harwitz. Conversamos con Susana Villalba desde la ciudad de Buenos Aires. En Dame un verso en la boca con, eh, conversamos con Tamara Padrón Abreu desde San Martín de los Andes. ¿Qué temas escuchamos el día de hoy? Escuchamos el single eh, del año 1999, All is full of love, de la cantante y compositora islandesa eh, Björk. Eh, tema que pertenece a su tercer o cuarto álbum, según cómo se mire, como solista eh, homo homogénica. Eh, luego escuchamos al borde de Soda Stereo, del álbum Doble Vida del año 1988, eh, la Cena, de la cantante y compositora argentina Marilina Bertoldi, que me encanta. Eh, el tema se encuentra en su álbum Mojigata del año 2022. Y por último, Piba Cumbia, de la cantante y compositora argentina Barbarita Palacios, junto a Julieta Venegas y Micaela Chauk. Eh, el tema se encuentra en su álbum Criolla del año 2021. Todos temas que van a estar disponibles en nuestra playlist de Spotify 2023, 3 eh, Notas 2023. Eh, y bueno, de esa manera, de esta manera cerramos nuestro programa. Eh, agradecemos a quienes estuvieron eh, tanto en YouTube con, como escuchándonos desde la app. Eh, y bueno, Acompañándonos como, todos los, como todos los viernes. Y bueno, podemos hacer el adelanto de quién, con quién vamos a estar Así conversando es. la semana que viene. Vamos a estar conversando con Mirta Agostino, poeta y escritora de acá de la ciudad de Neuquén. Así que vamos a estar conversando con ella. Bueno,
0: bueno que tengan todos un buen
2: fin de semana. Bueno, nos encontramos el próximo viernes con Tres Liternautas. Esto fue Tres Liternautas. Tres Liternautas".
1: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30
0: por Radio Megafon.